0: Hallo und guten Tag. Erstmal vorweg, unser Podcast macht beim Deutschen Podcastpreis mit. Und dazu brauchen wir Sie, also besser gesagt Ihre Stimme. Den Link zur Abstimmung, den finden Sie in den Infos zu dieser Folge. Und nun zum eigentlichen Thema. Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte, die sind seit einem Jahr wirklich im Dauereinsatz. Doch was passiert, wenn sie selbst überlastet sind? Wir werfen da heute einen Blick drauf auf all diejenigen, die in dieser Pandemie ganz vorne mit dabei sind, die nicht selten um Leben und Tod kämpfen und manchmal zu wenig Aufmerksamkeit dafür bekommen. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
0: Die Pandemie, der Lockdown, die ganzen Einschränkungen, die zehren ja echt an unser aller Nerven. Wie hoch die psychische Belastung ist, das hatten wir in diesem Podcast schon häufiger als Thema. Zum Beispiel in der letzten Folge, als es darum ging, wie sich der Lockdown bei Menschen mit Depressionen ausgewirkt hat. Aber es gibt auch eine Berufsgruppe, die seit Monaten an der Belastungsgrenze arbeitet und in meiner Wahrnehmung ziemlich häufig untergeht. Und das sind alle Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte oder medizinische Fachangestellte. Mein Name ist Anja Kopf und heute ist Mittwoch, der 7. April 2021. Der Verein PSU Akut, der wurde schon vor einigen Jahren ins Leben gerufen und er unterstützt Menschen im Gesundheitswesen, wenn die in besonderen Stress- und Belastungssituationen einfach mal Hilfe brauchen. Da gibt es zum Beispiel ein Hilfetelefon. Das kann man anrufen, wenn man sich überfordert fühlt. Das Besondere an diesem Telefon, dahinter sitzen Kolleginnen und Kollegen, sogenannte Peers, die selbst wissen, wie es in den Krankenhäusern oder Notfalleinsätzen läuft und die darauf geschult sind, wie man denn da helfen kann. Einer, der dahinter am Telefon sitzt, ist Dr. Andreas Schießel. Er ist nicht nur Vorstand von PSU Akut, sondern er arbeitet auch selbst als Anästhesist und Notfallmediziner in München. Ihn möchte ich jetzt gleich im Gespräch fragen, welche Erfahrungen er im letzten Jahr beim Hilfetelefon gemacht hat und was so die drängendsten Probleme und Fragen sind der Leute, die da anrufen und warum es sich trotz allem lohnt, im Gesundheitsbereich zu arbeiten. Hallo Herr Schiesel, schön, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
1: Hallo Frau Kopf, mache ich gerne.
0: Sie arbeiten ja selbst beim Hilfetelefon, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Gibt es denn ein Gespräch, das sich Ihnen besonders ins Gedächtnis gebrannt hat, also das Sie nicht mehr so richtig loslässt?
1: Da gibt's mehrere Gespräche, die einfach zeigen, wie die ähm, Situation der Kolleginnen und Kollegen auf den Intensivstationen oder auch in den Altenheimen ähm, sehr eindrücklich geschildert haben. Ähm, also... Ich, mich lassen die Gespräche auch wieder los, aber ähm, sie beschäftigen einen schon äh, eine gewisse Zeit, weil man einfach merkt, äh, dass dieses Gegenüber mit der Situation ähm, nicht so gut klarkommt und das von sich selber eigentlich nicht gewöhnt ist.
0: Können Sie denn beschreiben, gibt es da so bestimmte ähm, Probleme oder Sorgen, die immer wieder auftauchen, was Ihnen da so immer wieder bekannt vorkommt?
1: Also am Anfang der Pandemie waren es die Sorgen um nicht ausreichende Schutzkleidung, die Angst vor der eigenen Ansteckung, ähm, gleichzeitig aber ein großer Mut. Da ist eine medizinische Herausforderung. Wir gehen das gemeinsam an und wir schaffen das. Mhm. Dann aber im Konkreten auch zu erleben, gerade auf den Intensivstationen, ähm, Kolleginnen und Kollegen, die schon länger nicht mehr da waren, eingesprungen sind, sich ähm, erst wieder reinfinden mussten, ähm, die Hygienemaßnahmen ähm, sehr ja, streng natürlich sind, ähm, die Kommunikation zwischen den Kolleginnen und Kollegen sehr schwierig war. das muss man sich einfach vorstellen unter diese unter diesen Schutzmasken miteinander zu kommunizieren in Zeiten oder in Augenblicken, wo es, wo es wirklich ähm, notwendig ist, dass es sehr schnell geht, wenn jemand intubiert werden muss und so weiter, mhm. dann ist man es gewohnt, eine sehr schnelle Kommunikation ähm, zu üben und auch zu verstehen, was der andere braucht, ist in der Situation extrem wichtig. Mhm. Und das ist durch diese Schutzmaßnahmen wirklich, durch diese Infektionsschutzmaßnahmen, ähm, gebremst und verunsichert den einzelnen und da dann über eigene Fehler nachzudenken, dass man nicht schnell genug war, dass man das nicht verstanden hat, das ist was was sehr an diesen Menschen auch nagt.
0: Und was sind so die Themen, die die jetzt irgendwie sehr drängend sind, welche sie gerade sehen?
1: ja also wir haben so mal versucht die Leute auch zu fragen was ist so die Überschrift ihres Lebenskapitels vor einem Jahr Aha. und da war es wirklich so dass sie gesagt haben ja mit mit Mut voran gemeinsam schaffen wir diese Krise also schon so ein bisschen was ins Feld zu ziehen gemeinsam
0: ja aber was auch sehr optimistisch ist eigentlich oder also wenn man so einer Pandemie gegenübersteht und weiß da kommt was das kennt man nicht trotzdem so ranzugehen ist ja total toll
1: ja, ja, genau. Also es ist wirklich ein, ein gutes Gefühl. Also auch mit dem Respekt natürlich und auch ein bisschen Angst dabei, aber die wird eher in den Hintergrund verdrängt, sondern die Herausforderung ist gesehen, wir im medizinischen Gesundheitswesen sind einfach jetzt gefordert. Da kam auch so die Unterstützung der Bevölkerung, auch wenn das Klatschen nicht anhaltend was gebracht hat, aber zumindestens hat man diese systemrelevanten Berufe gesehen. Und die Menschen, die sind ja aus sich heraus schon motiviert und haben gesehen, das wollen wir jetzt gemeinsam gemeinsam schaffen. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich so eine Zeit, wo man funktioniert, da verdrängt man viele andere Sachen. Und inzwischen ist aber die Überschrift über diese Arbeitssituation oft ähm, Resignation. Die sehen einfach, äh, wie schnell auch äh, Menschen sterben und unter welchen Bedingungen der Isolation, ähm, der extrem schnell voranschreitenden Erkrankung. Und ähm, gleichzeitig ist so bröckelt die Unterstützung weg und man sieht eigentlich nicht, was, was diese Menschen alles wirklich tagtäglich leisten müssen. Und das führt schon zur Frustration und sind einfach auch ausgelaugt. Die mhm. sind seit einem Jahr in dieser Situation, gerade auf diesen ähm, ja, Intensivstationen oder im Altenheim, die ja auch den Umgang mit Tod kennen, aber das ist eine andere Situation und es hört gerade nicht auf.
0: Also das ist auch, wie man es eigentlich bei der Gesamtgesellschaft irgendwie sieht, diese, diese Perspektivlosigkeit, man macht, man macht, man macht, man kämpft ja wirklich in dem Fall um Leben und Tod, aber man weiß nicht, wann man Land sieht.
1: Ja, das ist richtig. Und man muss dazu auch noch sagen, dass gerade im Pflegeberuf ähm, ähm, vorher ja schon die Belastungen so hoch waren. Wir haben mhm. vorher schon einen Mangel gehabt. Also ähm, hart gesagt sozusagen, der lahmende Gaul muss jetzt auch noch die ganze Pandemie stemmen. Und äh, da geht den Leuten einfach die Kraft aus. Und die Frage ist dann auch innerhalb der Krankenhäuser, wenn weniger Covid da ist, müssen mehr andere Patienten behandelt werden. Also die sehen wirklich realistisch da ähm, kaum einen Hoffnungsschimmer. Die können nicht sagen, jetzt gehen wir mal alle zwei Wochen in den Urlaub, erholen uns, äh, gehen auf Kur und dann geht's weiter. Sondern ähm, wenn dieses Thema auch der Pandemie durch ist, wartet die nächste große Arbeitslast auf diese Menschen. Und das ist was, da muss sich nachhaltig was äh, verändern. Und das ist auch wichtig, dass die Bevölkerung das wahrnimmt.
0: Bevor wir jetzt mal eben auf das ganz große Ganze mit der Veränderung kommen, würde ich nochmal gerne wissen, ähm, mhm. dieses Hilfetelefon richtet sich ja also an eine sehr große Menge, also Leute aus dem Gesundheitswesen. Können Sie denn ähm, beschreiben, wer jetzt sich wirklich konkret alles meldet, also was das für genaue Berufsbilder sind und auch um so eine Größenordnung zu haben, wie viele Leute rufen denn da an, so am Tag, in der Woche?
1: Also das ist sehr wechselhaft, muss man sagen. Und also aus den Berufsgruppen ähm, rufen alle an. Die medizinischen Fachangestellten rufen da an, es rufen auch ähm, viele Pflegekräfte auch aus den Altenheimen an oder von den Intensivstationen. Mhm. Es rufen aber auch Ärzte an. Und grundsätzlich war ja diese Helpline auch so gedacht, ähm, auch bei anderen medizinischen ähm, schwerwiegenden Ereignissen, dass man jemanden hat auf Augenhöhe, mit dem man sich unterhalten kann.
0: Können Sie den Kolleginnen und Kollegen, die Anrufenden, wirklich helfen? Haben Sie das Gefühl, da einen großen positiven Einfluss zu hinterlassen?
1: Jetzt sind wir natürlich in der Krisensituation und können quasi nur dieses Form, man dann sekundäre Prävention machen, wenn sozusagen äh, es zu der dramatischen Situation kommt, dann zu unterstützen. Aber das ist auch die Erfahrung, dass oft mit ähm, ein bis drei Gesprächen ähm, den Kolleginnen und Kollegen gut geholfen werden kann. Das heißt schon mal einen Perspektivwechsel zu machen, das aus einer anderen Sicht zu sehen, nicht nur um sich selber rumzukreisen, zu hören, dass das, was wir was da passiert so normale reaktionen auf ein nicht normales ereignis ist diese menschen die da arbeiten sind ja von sich heraus resiliente starke persönlichkeiten sonst würden sie es nicht tun aber ähm, wir gehen zu selten im studium darauf wir gehen zu selten in der ausbildung ähm, auf diese situation ein wie kann ich viel dafür tun, selbst gesund zu bleiben. Man geht immer davon aus, ja, die macht eine Ausbildung als Krankenschwester oder äh, macht das Studium als Arzt, das hält der dann schon aus. Aber mhm. das kriegt man nicht per Urkunde ausgestellt, sondern man müsste zusätzlich auch Tools an die Hand bekommen oder die Selbstverständlichkeit, ja, ich kümmere mich auch darum.
0: Mhm. Die Zahl der Intensivbetten auf den Intensivstationen, die werden ja immer auch wieder als, als eben als Gradmesser genommen für ähm, jetzt ist das Gesundheitssystem langsam überlastet.
1: Mhm.
0: Würden Sie denn da auch sagen, dass das irgendwie eine gute Orientierung ist oder eigentlich auch da nun die halbe Wahrheit?
1: Ich glaube, es ist leider nur die halbe Wahrheit, weil man muss sich jetzt auch in der Entwicklung der Pandemie ähm, überlegen, wer liegt auf diesen Intensivstationen? Also während so in der zweiten Welle, gerade am Anfang, sehr viele ältere Menschen da lagen, die ähm, sehr schnell verstorben sind, ähm, sind diese Intensivbetten, so brutal ist es ja, da auch äh, schnell wieder frei geworden. Mhm. Inzwischen ist es so, dass diese Altersgruppe zum Glück, gut durchgeimpft ist ähm, oder schon wir einen guten Grad erreicht haben, ähm, dass weniger von diesen Personenkreis auf der Intensivstation landen. Jetzt landen eher Jüngere, ähm, die auch eine Therapieoption haben. Dann möchte man eigentlich alles tun und deshalb ist sehr aufwendig ähm, diese Arbeit auf der Intensivstation. Und gleichzeitig haben wir teilweise Stationen, die in der kompletten Isolation sind, dann aber noch Unterisolationen haben für die Mutationen. Und gleichzeitig, wenn man nur die Covid-Intensivstation ansieht, dann ähm, übersieht man ja noch die restlichen Intensivstationen, die die anderen ähm, ja auch weiterlaufenden, ob das Herzinfarkt, Herz-OPs, äh, große Tumoroperationen oder auch sonstige Operationen, die laufen ja auch weiter. Es ist nur ein Gewichten, ob jetzt mehr Covid oder mehr andere Intensivstationen.
0: Mhm. Das heißt also, die Zahl sagt nichts aus über... Ich sage jetzt mal so, die Qualität der Belastung heißt also, wenn jüngere Menschen dort liegen, dann hat man selber natürlich viel mehr hm, Arbeit. Es ist belastet einen selber, wenn man weiß, da liegt ein junger Mensch, für den möchte man sehr, sehr viel tun. Und ähm, gleichzeitig eben heißt es ja auch, dass genau alles andere, was daneben noch läuft, ja auch nicht mehr so gut mitlaufen kann. Mhm. Ähm, jetzt geht auch die Welle ja nicht unbedingt nach unten, sondern der Trend geht nach oben, die Kurve zeigt nach oben. Was würden Sie denn jetzt sagen, was Sie oder uns in den kommenden Wochen ja erwartet?
1: Also die Arbeit wird uns nicht ausgehen. In keinem Bereich. Nicht im Bereich der Intensivstationen. Wir sehen eine gewisse Entlastung in den Altenheimen. Mhm. Da beruhigt sich die Situation einfach durch die Impfung. Und das ist ja die große Hoffnung, dass auch wir möglichst zügig mit den Impfungen in Deutschland weiterkommen aber trotzdem wird es Wochen und Monate dauern. Ich traue mich jetzt nicht zu sagen, wohin diese Welle geht. Ob die jetzt wieder ein Tsunami wird oder ob es eine Nachwelle wird, das, das kann man nicht sagen. Hängt letztlich auch von jedem und jeder ab in der Bevölkerung. Wie schaffe ich das noch, meine Kontakte zu reduzieren, möglichst wenig Risiko einzugehen? Ist jeder selber für sich auch verantwortlich, muss man sagen.
0: Aber glauben Sie denn, dass noch mehr Leute einfach aufgrund dieser Belastung ja eine psychische Hilfe brauchen, weil sie eben sehen, da gibt es die nächste Querdenker-Demo, da gibt's die Nächsten, die sich nicht an die ähm, Regeln halten. Die Politik scheint komplett machtlos zu sein und wir selber stehen da und versuchen alles Mögliche, dass einfach die Menschen nicht sterben oder zumindest schwer erkranken.
1: Ja, also ich habe ja vorher erzählt von diesen Überschriften, also am Anfang der Pandemie, wir ähm, gehen gemeinsam ins Feld und kämpfen dafür, also ein großer Zusammenhalt und Mut, und jetzt fühlen sich viele mit der Überschrift verraten und verkauft. Mhm. Ähm, die Unterstützung der Allgemeinbevölkerung für diesen Bereich ist halt, äh, geht runter. Ist ja auch verständlich, weil alle müde sind. Alle können nicht mehr. Jeder versucht natürlich auch auf seines zu schauen. Wir haben hohe Existenzängste auch in der Bevölkerung. Ähm, wenn man so die Gastronomie schon mal anschaut oder die Einzelhändler, die, die haben natürlich andere Sorgen auch. Aber ähm, für die Pflegekräfte ist es so, so ein Querdenker, Demo oder ähm, Impfgegner, das ist schon eine hohe Herausforderung. Also ich weiß auch, dass da äh, von Resignation, wie soll ich das denen erklären, bis Wut, ähm, bald liegt ihr bei uns, ähm, ist da alles da. Aber ich habe auch ähm, eine Rückmeldung von einem Kollegen, der in diesem Kreis dieses Gesprächs auch gesagt hat, ja, aber wir haben das Privileg zu wissen, wie gefährlich diese Erkrankung ist. Mhm. Und Sowas aus dieser Perspektive mal zu sehen, nimmt einem selber vielleicht auch die Wut ein bisschen und die Verzweiflung, wie kann ich äh, mich mit diesen Menschen auseinandersetzen.
0: Und das sind ja sehr, sehr extreme Empfindungen, die man so hat und die ja auch nicht mit dem Ende der Pandemie weg sind. Also das hm. heißt, es trägt sich ja noch weiter. Was, was glauben Sie denn, was passiert, wenn wenn wir die Pandemie im Griff haben. Also werden dann die Probleme angegangen, die Corona offengelegt hat, oder werden sich dann die Menschen erstmal überlegen, mache ich das überhaupt noch weiter, dass ich in meinem Freundeskreis der Außenseiter bin, weil ich die ganze Zeit nur erklärt habe, wie gefährlich Corona eigentlich ist.
1: Ja, also das beschreiben Sie äh, schon viele dieser Gefühlslagen. Und ähm, ich sehe eine Tendenz, die will in die äh, Normalität zurück, in Anführungszeichen. In diese Normalität von zuvor. Ich weiß es auch von ganz vielen, die funktionieren jetzt, die lassen ihr Team nicht allein, ähm, die beschließen für sich, wir stehen diese Pandemie durch koste was es wolle. Aber dann werden sie sich hinsetzen und mal mit einem Bleistift überlegen, was ist das, was bringt mir das Ganze ist es gut für mich, für meine Seele, für meine Wertvorstellung, für mein ähm, mein Ideal zu arbeiten? Und auf der anderen Seite, wie viel Kraft nimmt mir das? Woher kommt etwas? Gibt es eine Form der Anerkennung? Ähm, und ich weiß, dass im Augenblick ähm, bei vielen ähm, da eher auf der Negativseite mehr steht und äh, viele sagen, ähm, ich kann mein Geld wahrscheinlich auch mehr einfacher verdienen.
0: Was gibt es denn für Hebel, um, um die Leute auch zu überzeugen? Hey, steigt da nicht aus aus diesem Job. Ihr seid wichtig. Das ist insgesamt wichtig. Oder auch um, um der Politik oder anderen zu sagen: ähm, Hallo, die brauchen jetzt übrigens mal ganz dringend Unterstützung.
1: Ich glaube, wir brauchen da schon einen Kulturwandel in diesem medizinischen Bereich. Wir müssen auch ähm, schauen, dass die Menschen adäquat bezahlt werden, dass sie Arbeitsbedingungen haben, die einen nicht krank machen, sondern gesund erhalten. Weil ähm, die ich sag jetzt mal, intrinsische Motivation ähm, dieser Menschen ist sehr hoch, aber ähm, die äußeren Faktoren müssen auch da sein. Die Anerkennung der Bevölkerung ist was Wichtiges. Mhm. Die Politik ist natürlich gefordert, diesen Gesundheitssektor sich noch einmal genau anzuschauen, ist die bisherige Strategie der Ökonomisierung die richtige oder müssen wir da ähm, wirklich an eine große Reform dran?
0: Ich denke jetzt auch gerade an alle, die einen Beruf anfangen, die überlegen, ob ich jetzt Medizinerin werden möchte oder Altenpfleger und sich denken, nee, ich glaube, nach der ganzen Erfahrung der Pandemie mache ich jetzt diesen Job doch nicht. Jetzt hätte ich gerne zum Abschluss von Ihnen genau einen Appell. Warum sind das denn eben Berufe, die sich allemal lohnen?
1: Ja, das ist schon dieser Aspekt, ähm, anderen helfen zu können. Es ist eine tägliche Herausforderung. Es wird einem in diesem Beruf nie langweilig. Es ist Er ist sehr vielseitig. Er ist innovativ. Wir haben mit neuen Dingen zu tun. Das ist nicht täglich die gleiche Arbeit. Er ist oft getragen durch einen sehr guten Teamgeist, den man eben unbedingt erhalten muss. Ähm, kritische Situationen gemeinsam zu bewältigen. Und ähm, in dieser Summe ist es ein wertvoller Beruf, den man ja, gerne ausüben kann.
0: Herr Schiesel, ich danke Ihnen vielmals für dieses wirklich spannende und mh, ja, aufschlussreiche Interview. Danke. Sehr gerne. Und wenn Sie jemanden kennen, der im medizinischen Bereich arbeitet und bei dem Sie jetzt auch glauben, der könnte die PSU-Helpline dringend benötigen, dann sage ich jetzt eben nochmal die kostenlose Telefonnummer durch. Das ist die 0800 0911 912. Da erreichen Sie zwischen 9 und 21 Uhr immer jemanden. Und natürlich packe ich auch die Nummer eben in die Infos zu dieser Folge. Mein Name ist Anja Kopf und nochmal eben zur Erinnerung, wir haben uns um den Deutschen Podcastpreis beworben und dafür brauchen wir Ihre Stimme. Wo Sie abstimmen können, diesen Link, den finden Sie ebenfalls in den Infos zu dieser Folge. In der nächsten Woche, da möchten wir uns noch mal mit Corona und Kindern beschäftigen und uns noch mal die aktuellen wissenschaftlichen Stände anschauen. Also, wie gefährlich ist Covid eigentlich für die kleineren? Stecken die sich jetzt eigentlich häufiger an? Und wenn Sie außerdem Fragen haben rund um Corona, um die Impfungen, um Schnell- oder Selbsttests, dann schreiben Sie uns gerne. Die Mailadresse redaktion@gesundheithören.de. Klartext Corona.